0: Putos barbudos, sejam bem-vindos ao docentésimo, quinquagésimo primeiro episódio do Puto Barbo, o vosso podcast segundas-feiras, Tudo bem convosco? Comigo. Pá, está estranho, porque estou super cansado, ok? Porque ontem, entre outras cenas, resolvi um conflito, ok? E o episódio de hoje será muito à volta disso, sobre como resolver conflitos. Por isso, yeah. Mas, vamos começar... Okay. E então, esta semana, na terça-feira, tivemos então uma famigerada reunião de porta-vozes. Okay? É, eu acho que já expliquei aqui, que é aquela cena de tipo, cada equipa da empresa tem um porta-voz que supostamente deveria defender os interesses da sua equipa. E então reúnem-se com o um chefe de produção e discutem melhorias e novidades sobre a empresa, esse tipo de cena, estás a ver. E então foi na terça porque... No mês passado não houve, porque ela costuma ser na última semana do mês. E então, como havia aí muitas cenas, muitas dúvidas sobre a empresa, então reuniu-se assim à pressão, estás a ver? E então, a reunião basicamente foi sobre assuntos da empresa, tipo de encomendas, esse tipo de cenas. Se havia muito trabalho, se havia pouco, esse tipo de cenas, para garantir às pessoas que não iam ser despedidas. Até que surge lá um tópico, no mínimo interessante, que é o seguinte. Imaginem, como... Quem ouve este podcast sabe que eu às vezes gozo com a cena de haha, semana de 4 dias de trabalho, haha, semana de 3 dias de trabalho. Há pessoas que podiam gravar podcast a dizer haha, semana sem, com 0 dias de trabalho, estás a ver? Podiam dizer isso. Pá, se não querem criar conteúdo, a culpa não é minha. E então, já, há pessoas que têm muitas horas negativas. Qual é o problema? O problema é que na reunião disse assim ah, quem tem horas negativas porque a empresa manda-o para casa, vai continuar a receber normalmente subsídio e tal, tal quem faltar como, como um animal pá, vai começar a ser descontado foi, basicamente foi isto que se disse e então as pessoas ouviram isto e pensaram, e ah caralho eu não quero ter horas negativas não quero, e então disseram ah, quando for para dar horas em vez de ser a semana pode-se dar ao sábado porquê? porque imagina tu dás horas à semana e recebes a 100% quando tens o banco de horas cheio ou quando queres receber e demora-te de tempo a bater horas quando tens muitas negativas que era o caso dessa tal equipa que supostamente cada pessoa tem tipo 60 horas negativas estás a ver? já, ah, tinhas, tinhas tipo de dar uma hora durante 60 dias o que tendo em conta que um mês tem mais ou menos 22 dias úteis ia te dar quase 3 meses a dar uma hora se bem que normalmente dá-se 2 horas por isso já reduziu para mês e meio estás a ver? Sendo que não dás horas todos os dias. Por isso, já, yeah, eu percebo a cena e então propuseram vir ao sábado. Porquê? Porque o sábado tem um chamariz especial que é o seguinte. No sábado tu recebes a 170%, tens dois subsídios de alimentação e tudo. E aí eu percebia, estás a ver? Aí eu percebia com essas condições, que é tipo, imagina, em vez de abateres horas a 100%, abates horas a 170%. É mais fácil de abater e consegues abater em menos tempo. Até aí estamos todos de acordo. E então propuseram, ah, será possível vir ao sábado e tal. E então estava lá a pessoa da, da gestão da economia, sei lá, das finanças da empresa e disse, Ai, ah, não, não dá, porque quando nós mandámos as pessoas para casa à semana, a pessoa recebe o subsídio de alimentação, e depois vem ao sábado e vai receber mais dois subsídios de alimentação. Ou seja, para compensar um dia, basicamente, porque imaginem que cada sábado dá 9 horas e qualquer coisa, e um, um dia de semana dá 8 horas. Por isso, fazendo as contas assim por alto, para compensar um dia da ausência, a pessoa ia receber três subsídios de alimentação. Estás a ver? E claro, para a gestão da empresa, claro que não faz sentido. percebo perfeitamente. O que eu não entendi foi a parte que veio em seguida. A parte que vem em seguida foi... Uma porta-boss, seguida de mais dois porta-boss todos de um segmento específico que, pá, é um segmento estranho para caralho. Porque os problemas deles vão desde, ah, esta impressora está muito embaixo e as pessoas a tirar as etiquetas batem com a cabeça em cima. E tipo, caralho meu, eu acho que foi quando, quando disseram isso, eu acho que disse, pronto, então a solução é trabalhar de capacete. Tipo, está uma impressora num sítio onde tu sabes que sempre que tiras uma etiqueta bates com a cabeça e não mudas isso. É preciso ir para uma reunião para dizer oh, é preciso mudar esta impressora porque bato com a cabeça. Pá, por amor de Deus, meu. Ó, oh, cabecinha, caralho. E então, a pessoa ilumina-se. estás a ver quando há aquele foco a apontar só para ela em que ela é o destaque e diz Ah, mas eu acho que se dialogarmos entre todos podemos vir ao sábado sem receber subsídios de alimentação. E tipo, a outra senhora, a tal das finanças-cenas, estava por chamada, não dava para ver a cara dela. Mas o chefe da produção solta assim um leve sorriso. Solta assim um leve sorriso. E eles, ai não, mas mesmo assim a pessoa recebe a 170%, por isso não dá. Ai não, mas dialogando bem, a minha equipa concorda com isso. Descontámos a 100% as horas. E os outros... Lá está, os outros dois porta-vozes desse mesmo segmento, sim. Ah, sim, sim, a minha equipa também, também, também. E pá, pá, isto é matemática básica, meu. Isto é matemática básica, meu. Vamos lá fazer as contas. Nós ao sábado trabalhámos 6 horas, ok? Mas tirando os intervalos que não são pagos, dá 5.66 horas. Vezes 1, que é 100%, ok? Dá 5.66 Agora, vamos fazer os mesmos 5.66 vezes 1.7, que são 170%. Dá 9.62. E agora vamos fazer 9.62 menos 5.66. Dá 3 horas 962. Ou seja, tu vais vir num sábado e vais perder quase 4 horas de trabalho. Ou 4 horas que podias abater à lista, sendo que... Não foi a empresa a propor, foste tu. Isto era a mesma cena, para terem uma pequena noção. Agora, o salário mínimo vai aumentar para 820 euros, certo? Temos propostas, sei lá, a CGTP propunha, sei lá, 950 ou 1000 euros. O Bloco de Esquerda propunha 900 euros, acho eu. E por aí fora. Provavelmente os patrões propuseram menos, que é para ter aquela dinâmica de negociar. Era a mesma cena que, imaginem, os patrões patrões propunham, ok, o salário vai aumentar para 800 euros. E os funcionários, os sindicatos, sei lá, o GT, CGTP, a a governo, cenas diziam não, deixa de estar. 750 está bom, não é preciso. É que pá, o que me fode, o que me fode não é a pessoa ser burra. Porque toda a gente tem direito de ser burro. Toda a gente tem direito de querer prejudicar a própria vida. O que me fode é que tu ali, pá, estás a defender a tua equipa. estás a ver? E aí, aí fode-me porque é a tal cena. Será que não há ninguém mais inteligente ou ninguém com mais vontade de defender a sua própria equipa do que isto? E pá, pelos bichos não, porque pelos bichos é que dali... É tipo, eu trabalho lá... Olha, já fez 5 anos. e já, já fez 5 anos, mas ninguém me deu nada. Foda-se. Enfim. Enfim. Um, pronto, agora já pode ser. Eu trabalho lá há 5 anos. E aquele segmento é relativamente novo. Aquelas equipas relativamente novas devem é ter tipo um ou dois anos no máximo. E aquilo veio dar uma lufada de ar fresco, mas de merda porque as pessoas estão descontentes no geral porque acham que deveriam receber mais etc, etc. E ali não. Ali está sempre tudo bem. Tudo. Tudo bem, ok? Ali eu acho que ali podiam estar a ser chicoteados ou apedrejados que eles iam estar a dizer... Ah, Está bem, mas olha, podiam ser pedras de chumbo que são mais pesadas do que granito. Não, são é mais densas, leija mais. Não, não, estamos bem, estamos bem. estás a ver porque, pá, conseguem sempre ver o lado positivo da merda. O que é estranho para caralho, porque imagina, tens merda, e depois tens merda com o milho e dizes, ah, esta é melhor. Ao menos tem ainda a, a casquinha do milho. Pá, por favor, por favor, ok. Mas já, yeah. tirando isso, pá, foi <risos> só mais uma reunião, ok. Mas foi só bizarro. Foi só bizarro porque depois nós comunicámos à nossa equipa e aquela rede de porta-vozes que se cria de pessoas que eu conheço de outras equipas vieram todas perguntar. Então eles disseram isto? Eu, yeah. E eles, ah, eles são burros? Eu, olha, ainda bem que chegaste a essa conclusão. Pronto, olha, já tinhas mais capacidades para ser porta voz daquela equipa mesmo não tão naquela equipa. Incrível, meu Deus. Mas pá, só estranho, só estranho. Não estava preparado para este nível de propostas em 2023, mas já. Yeah. Depois, ser porta-voz também implica outras cenas, como, por exemplo, a mediação de conflitos. É verdade, a mediação de conflitos. E pá, eu tive uma vitória esta semana. Quer dizer, não foi só minha, mas como estamos numa sociedade cada vez mais individualista, temos de arranjar um ícone para as vitórias. Por isso, esse ícone sou eu? Yeah. Ok, sou eu que me estou a propor como ícone. Talvez seja um bocado fodido de aceitar, mas pá, foi a verdade. Foi verdade, vamos dizer que fui eu e pá, escrevam-nos livros de história porque a história é contada pelos vencedores. Já toda a gente sabe disso, por isso yeah. E então aconteceu o seguinte, lembram-se de na última reunião de equipa ter havido aquela cena de bullying, cenas, uma pessoa isolada da equipa, essas merdas, pronto. E então pá, eu desde aí tenho mudado a minha atitude. Tenho tipo, não... Tu não vais ter mais essa desculpa de que estás isolada, caralho. Não. Eu vou-te tirar esse argumento. Nem que seja a pressão. Vou-te tirar esse argumento. E é, então, nós nas próximas duas semanas vamos ter formação. Duas quartas-feiras vamos ter formação. Por isso, é provável que também haja esse sumo porque vai haver sempre algum parou a fazer merda. Que é o costume. É o costume. E é, então, nós vamos ter formação das 8 às 5. Ou seja, vamos ter ali um morita para pausa de almoço. Estás a ver? Uma cena que nós no nosso turno normal não temos que é tipo 20 minutos para almoçar. Que okay, é ueda rápido, nem dá tempo para nada. E então, pensando nisso e sendo que o sítio onde vamos ter formação é relativamente perto de um restaurante, que eu já fui lá comer e acho que já falei dele aqui, que é o Monte Alegre, que não é Monte Alegre tudo junto, é Monte Espaço Alegre. Aquele típico de diárias e, e travessas de barro e o caralho. Então, Começou-se a fazer a lista de quem ia almoçar. E isto já começou para ir há três semanas, estás a ver? Que foi mais ou menos quando soubemos da formação. E então uma pessoa andava a fazer a lista e entrega-me a lista e diz: Faltas tu, queres ir? E eu vejo: Tipo, não faltava só eu, faltava tipo meia equipa, só da parte da manhã. Porque calma, Paco, na mediação de conflitos também é preciso saber até onde tu és capaz de ir, ok? Calma. E então eu disse: Foda-se, não falo só eu, ainda falta aí voeira é da gente. Ai não, mas das pessoas que interessam só faltas tu. E pá, isto lá está. Isto logo um ou dois dias depois da reunião de equipa. Estás a ver o tipo uma semana depois da reunião de equipa. Isto seria aquele selo de Ok, vocês isolam mesmo esta pessoa. E não só, mas mais pessoas também. E então eu disse, pá, eu acho melhor chamar toda a equipa. E ele, ele disse assim qualquer cena, ah, toda a equipa não, porque nem, nunca se deu toda a gente bem. E eu, está bem meu mas não é por nunca se terem dado bem que vamos continuar nessa situação de merda para sempre. Acho que podemos fazer um esforço. E então pronto, então o assunto morreu aí, acabou a lista e tal. Ontem ou anteontem, anteontem, eu disse a essa tal pessoa, disse, pá, podes meter o meu nome na lista. Porque tipo, eu, ok, também não vou ser sozinho a gerir este conflito, então é preciso de aliados, estás a ver? E então ele disse assim, ah, pode-se fazer a lista que eu depois ligo, mas quem quiser que faça a lista. Está bem, vou fazer, mas esqueci-me totalmente. Depois, o que eu ia fazer era o seguinte, porque há lá duas pessoas que chocam principalmente, estás a ver? E então eu ia pedir à pessoa com quem eu me dou melhor do tipo, pá, por favor, podes fazer este sacrifício de aceitar almoçar com esta pessoa, só para o bem da equipa? Eu ia dizer isso, mas depois lá está, esqueci-me. Então a lista começou. A lista começou tal e tal e veio novamente até mim. Tinham quatro nomes e eu meti o meu e eu disse é para passar por todos e essa tal pessoa disse não, não. E eu, pronto. Acho mal, acho que devíamos passar por todos. E então pá, depois aí tivemos um diálogo, ok? Tivemos um diálogo porque a pessoa disse-me assim ah, ok, nós temos de ser uma equipa, temos de nos ajudar cá dentro mas lá fora é diferente, eu, eu sei, eu sei. Mas nós lá fora, neste contexto, estamos tipo em contexto laboral. E depois, assim podemos sempre tirar o argumento da pessoa de que ah, estou sempre isolada, não sei o que, não sei o que mais. Percebes o meu ponto? E ela, eu sei, mas não, não. Depois, pá, mudou assim totalmente e disse passa a toda a gente. Eu posso? E yeah. passa a toda a gente. Ok, passei. Tal, passei ao gajo que não sabe viver em sociedade, depois ele passou a outra pessoa e essa outra pessoa passou ao outro que disse que não ia em princípio, porque é tal cena, ele trabalha lá com a mulher e provavelmente vão almoçar a casa vão almoçar ao outro lado, não sei eu ok, e então depois disse passa e a é a pessoa que bullying cenas isolada que tudo, e pá aqui, aqui eu tenho de ser um bocado hipócrita e dizer, eu meti-me nesta luta, porque Porque eu tinha quase 51% de chance, que é aquela, aquela chance no póquer que já te dá a vitória quando estão vários jogadores na mesa. Eu tinha 51% de chances de acreditar que ela não ia. Porquê? Porque ela mora mesmo perto de lá. Estás a ver? E depois tipo o um marido bem sempre buscar ela e tudo. eu Ok, o que vai acontecer é nós vamos convidar. Ah, e depois tem outra cena que é ela não come. O almoço dela é tipo sete cigarros e um café porque também ninguém é otário e vai estar só a fumar, ok? Também é preciso alimento para o corpo. Porque, tipo, eu só vi aquela mulher a comer uma vez, que foi num almoço também de, da equipa toda, e então ela comeu um bocadinho, um bocadinho tipo gourmet. De resto, é, o, o almoço dela é cigarros, só, basicamente. E o pequeno almoço é cigarros com café sempre. Deve ser aquela combinação fixe. E então, o tal gajo que já era arqui-inimigo dela vai convidá-la, para meter o um nome na lista, ela diz... Ai, não posso, porque eu moro aqui mesmo perto. Muito obrigado, mas eu vou well, a casa, não sei quê. E, tipo, ali fortaleceram-se logo laços. E ela não foi. A pessoa atrás, que não queria que ela fosse, ficou logo contente. E, tipo, win-win situation, meu. Win-win situation. Passa por toda a gente a folha. Depois, outro gajo que é, tipo, quase um filho... Aspas de paredes de coura, Um filho dela. Diz... Já assim para tentar apanhar-nos na curva. E ele... Ah, tive aqui a ver e falta aqui um nome na lista. E eu... Até faltam dois. Falta X pessoa e falta... A... <risos> Mas a... <risos> Disse que não queria vir porque vai almoçar a casa. E ele... Ah, está bem. Então pronto. Então está bem. E eu... Chupem, caralho. Onde é que está o Nobel da pasta aqui para o menino? Onde? Onde, caralho? Onde? E pá, senti-me super bem porque foi tipo... Ah, caralho. Toda a gente ganhou. Toda a gente ganhou. Tipo, nós vamos ter um almoço tranquilo, sem ter de aceitar a personalidade de uma pessoa que existe, tipo... Eu, quando disse esta cena das pessoas existirem em Boé, era uma cena com Quadros e o Bruno Nogueira diziam no tubo de ensaio, ou assim, qualquer cena. Mas eu, quando comecei a usar essa expressão, meu, eu ainda não tinha conhecido esta pessoa, porque esta pessoa existe para lá de Boé. Estás a ver? É, assim uma cena incrível. Mas, yeah. E, então, consegui resolver esse conflito. E, pá, eu agora daqui ia partir para o tema mais longo deste episódio, o que eu acho que será mais longo. Só que aconteceu uma cena estranha ontem, que é a seguinte, eu normalmente gravo o pré-pod e logo em seguida gravo o podcast, ok? O pré-pod vai para o Patreon, eles assim têm uma pequena noção sobre o que é que será o podcast e depois gravo aqui o episódio normal para toda a gente. Outras vezes faço aquela batota que é, foda-se, não tenho tempo de gravar o pré-pod, só tenho mesmo aquela horita para gravar o podcast, gravo só o podcast e depois gravo o pré-pod assim de gás e pronto, é um bocado batota, o pré-pod não fica tão bom, mas pá, os patronos aguentam-me, aguentam. E então, ontem passou-se uma cena que é, eu calculei mal o tempo. Calculei mal o tempo porque, na minha cabeça, de alguma forma, eu ia ter tempo de... Gravar o pré-pod que normalmente dá ali perto dos 10 minutos e deu tipo quase 13. Já aí foi o pré-pod mais longo da história. E depois ia ter tempo de ainda gravar um episódio e estar às 6 na casa de senhor Engenheira. E pá, depois de calcular bem as cenas, eu... Ah, yeah, meu, mal dá tempo para eu me vestir. E então pá, eu cheguei a casa. Cheguei a casa, a minha mãe está para aspirar, eu... Ok, vou tomar banho, que assim depois bicho-me grava o podcast e siga. Fui tomar banho para aproveitar o tempo começa a gravar o pré-pod e logo em seguida eu... Ah, yeah, não vai dar tempo, ok? Visto-me e vou então ter com o senhor Engenheiro. Porquê? O que é que se passou na terra de senhor Engenheiro? Pá, era sexta-feira 13, ela está a organizar as festas de São Pedro, ok? E antes está assim a organizar mini-eventos para angariar fundos para essas festas, estáis a ver? Um desses eventos foi então a sexta-feira 13. E pá, e pá, e eu ia com as expectativas boeda baixas, estás a ver? Mas em termos de sumo e em termos de conteúdo para fazer ligação com o tema seguinte, foi perfeito. Foi perfeito. E então, já, yeah, fui ter com ela a casa. Depois fomos jantar à hamburgueria da praça, em Lousada. E pá, é provavelmente a melhor hamburgueria qualidade preço que eu já fui. Ok? Estamos assim. Estamos assim. O edifício é estranho para caralho. Porque parece uma casa abandonada. Tipo, é aquela casa em que tu chegas à porta e eu perguntei... Isto está fechado, não está? E ela, não, está aberto. E eu, está. Porque, tipo, aquilo parece... Aquelas casas antigas, estás a ver, que tem assim um curro da estreito. Porque, efetivamente, é uma casa boa antiga. E depois tinha, provavelmente, várias divisões. E então, sei lá, uma é uma sala para, para se jantar... Outra é a cozinha. Outra é a outra sala. Outra é a casa de banho. estás a ver? Tem assim... Depois, a partir do corredor, tem, tem essas salas todas. Mas pá, em termos de qualidade de preço, muito bom. Imaginem, duas pessoas pagámos menos de 20 euros. Ok, não pedimos sobremesas, mas era hambúrguer, fino e café. Por isso, pá, recomendo. Recomendo até porque o hambúrguer estava ueda bom. Ok, recomendo. E então, jantámos e depois dirigimos-nos então para onde seria essa tal festa, e pá eu estava naquela, já vai estar tudo montado, eu vou só lá ser apresentado quase como animal exótico num zoo, estás a ver estava nessa, no caralho meu ainda faltava montar a bué das cenas e então ya, pá, também me sentia mal de estar só lá, ok, deixa eu mandar aqui mensagens no whatsapp, ao grupo dos patrões e tal e então pá, ajudei ajudei no que pude, no que sabia acho que a decoração ficou ok acho que ficou interessante acho que para a próxima tem de haver mais organização porque pá, sei lá, a impressão que dava é que tipo estava lá boa da gente mas tipo, 50% estava a trabalhar a, a, a organização daquela festa é o espelho dos funcionários públicos de qualquer câmara do país que é aquele meme que já toda a gente conhece que é, está yeah, tá a abrir uma ruta e estão tá, dois ou três só a olhar, pronto, era quase isso, estás a ver? Mas então, ya, yeah, lá se conseguiu montar tudo e tal, e então começa a festa, e tipo, pá eu estava naquela, eu, ok sexta-feira 13, festa noite, DJs vamos ter aqui público de discoteca estás a ver? Pá, a primeira boeda estranho porquê? Começou a entrar gajos como o caralho, gajos, 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 gajos gajos, gajos, e zero jovens zero mulheres e pá eu fui logo deixa-me ir ao Twitter deixa-me ir ao Twitter e pus a foto do David Attenborough acho que é assim que se diz porque parece que estava numa savana a ver os predadores todos à procura da presa e não havia presas estás a ver? cena que cada vez vamos ver mais porque aquecimento global e cenas e então depois lá começaram a entrar grupos de raparigas só que lá está meu grande parte do pessoal que estava a entrar tendo em conta a minha primeira ejaculação, tinha idade para ser meu filho. Estás a ver? E isso é estranho para caralho. Mas então, pá, entrou, 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 entrou. Depois lá começaram a entrar também pessoas mais velhas, tudo. Alguns que já estavam ali quase na minha geração, Tais a ver? Eu só não era a pessoa mais velha da festa porque lá está. Porque tinham um tipo pais e conhecidos de pessoas que estavam a organizar. Tais a ver? Só por isso. Mas então, pá, depois eu estava lá assim... Ao lado de, de amigos de senhor engenheira, estás -se a ver? Até que eu... Ok, eu identifiquei aqui o meu alvo. Mas antes de falar do meu alvo, vamos falar de, de algum pessoal que estava nesta festa, para vocês terem noção. Tipo, estava lá manos do breakdance. Manos do breakdance, porque é porque... Estavam vestidos a hip-hop, tuga. E depois começou o funk brasileiro. E aqui, nada contra o funk brasileiro. Já me fez muito feliz. Mas... Os gajos estavam tipo a dar passos de breakdance com funk. Ok? Tínhamos estes. Depois tínhamos lá um putinho com a camisola do Real Madrid. E eu, ok, está o Cristiano. Não, meu. Número 10. E era Keitano, meu. Puto. Não metas o teu nome numa camisola do Real Madrid, meu. Não estragues essa cena. E depois a... entraram assim mais uns putos. Tipo, um, um de fato de treino, caralho. Outro de óculos escuros, outro de, de capuz, não sei o quê. Entrou um puto que achou que ia seduzir boé e trouxe uma camisa do pai porque, pá, aquela camisa não era dele, não era, não era. Ou então comprou-a comprou -a assim à pressa e era o único tamanho disponível porque, pá, a camisa chegava-lhe quase até aos joelhos, estás a ver? E ela estava dobrada nas mangas e chegava-lhe quase até ao punho. Por isso, meu, não era, não, não era tua a camisa, meu, não enganas ninguém. E então chega o nosso personagem principal. O nosso personagem principal é um jovem assim gordinho. Okay. cabelo aos caracóis, assim rapado em baixo e então em cima com caracóis, estás a ver esse estilo com um casaco cinzento da Nike mas que depois ele tirou e por baixo tinha uma camisola do Tupac, coitado do Tupac, para estar nas costas daquele gajo Tupac, calças de ganga largas e Nike Shocks, gajos que, que são Nike Shocks, exatamente vendo aqui no site da Nike parecem ser estes Nike Shocks TL, se bem que aqui diz que são para mulher mas provavelmente há um modelo parecido para o homem e tipo, eu pensei que já não se usavam Nike Shocks desde os anos 2000, mas pelos vistos todos atualizados da moda não, isto é uma cena que eu já percebi que é o mundo todo é cíclico e tipo, se tu já viveste mais de 20 anos e te lembras desses 20 anos que viveste a partir de agora vai-se repetir tudo, ok? e no tema seguinte eu vou mostrar porquê mas então... Ele tinha então os Nike Shocks pretos e estava lá. E tipo, as portas abriram às 10h30, ok? Ou assim parecido. E o gajo, meu, o gajo, porquê é que ele me chamou a atenção? Não pelo estilo, porque tinha lá a pessoal mais bizarro ao nível de estilo. Ele chamou-me a atenção por um pequeno pormenor, que é aquela vontade, aquela ânsia de beber o suco. E aqui o suco é o álcool, estás a ver? então o gajo foi logo zau, fino, de penalti depois vai lá, zau, outro fino depois pá, levou assim jovens para beber shots e tipo, o gajo leva, zau, zau, zau shot, 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 depois levou mais gajo shot, 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 depois levou outra miúda, shot, 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 e eu foda-se pá, tu entraste às 10h30, ainda não são 11 horas e tu já estás morto, já estás completamente destruído, porque tipo o gajo já estava, sei lá, a bater no peito enquanto cantava música estás a ver? não é normal, estás sóbrio e não podes fazer isso e então, o que é que se passou? eu então comecei a prestar atenção até que depois ia trocando mensagens com o senhor engenheira ela perguntava-me se estava a gostar eu disse que sim, que estava aqui a observar um predador, até que perco o gajo de vista e eu foda-se meu, perdi o gajo e foi então que eu depois o vi e não, agora, agora não te vou perder mais de vista então fui assim para o canto da sala para ver o predador a atuar porque pá é aquela cena sádica do BBC vida da selvagem que é tipo vês o leão a comer a gazela e não, não, e não ficas triste porque sabes que é a vida a acontecer estás a ver? e então vi o gajo a começar a falar com uma miúda e tipo a falar a falar a falar estás a ver aquele meme da Girl Night Club que é tipo o gajo a falar ao ouvido da miúda e a miúda a revirar os olhos Pronto, era isso que estava a acontecer. E isso estava-me deixar boé contente, porque estava a assistir a um meme em direto. Tipo, não é todos os dias que isso acontece. Então imaginem, o gajo a falar, a falar, a falar, a falar, e ela sempre assim a afastá-lo, a dizer que não queria nada, tipo, a fazer gestos com a mão do tipo, tu não estás a perceber, caralho? Eu não quero nada contigo, caralho. E a miúda estava acompanhada por outro gajo que devia ser o irmão. Não sei. Ou então era só um amigo na friendzone. Mas acho que não. Vamos acreditar que eram irmãos porque eles tinham algumas parecenças físicas na cara. E então... Tudo pessoal que deveria ser menor de idade, ok? Então o gajo, tipo, a falar ao ouvido e a agarrar, tipo assim, no pescoço, depois a tentar meter a mão na perna e tudo, só para dizer, ah, caralho, estou aqui a na minha miúda, caralho, estás a ver? E pá, até que chega ao ponto, aquele ponto de desespero, em que a miúda diz, ok, eu dou-te um beijo e tu vais embora. E ela, então, pega nele, tal, tá, um bate-chapas, que durou aproximadamente 2 milésimos de segundo, e, zau, empurra -o. E acham que o gajo foi embora. Não, o gajo continua então a falar, falar ao ouvido, a falar ao ouvido, a falar ao ouvido. E tipo, eu estava a ver isto, estás a ver? E isto, atenção, isto prolongou-se, sei lá, 15 minutos na boa. Estava então a falar, a falar, a falar, e tipo, eu deixei estar, eu não, não me vou meter, não me vou meter neste conflito. Até que aconteceu uma cena que para mim foi a gota d'água... que é a miúda então sai do canto em que estava e vai dar uma volta a toda a sala e o gajo vai atrás dela por toda a sala imaginem a gazela a fugir do leão e o leão a persegui-la constantemente e pá, eu aí eu não, vou ter de atuar vou ter de atuar porque eu não sou a ONU e eu quando vejo um conflito que tem de ser mediado eu entro em campo ok e então pá, eu chego lá ao gajo, o gajo está assim de costas e eu faço-lhe assim bato-lhe assim no ombro então amigo, está tudo bem? Ele, tá tudo, está tudo. Eu, pá, não achas que estás a ser um bocado chato com a minha prima? E tipo, eu nunca tinha visto a miúda até aquele dia. Só que eu pensei assim: eu não vou dizer irmão porque ela já está acompanhada com um gajo que pode ser o irmão dela, estás a ver? E eu, não, pá, eu conheço-a, eu conheço E eu, tá bem, eu também a conheço. E eu, não, pá, eu sei quem ela é, meu. Ela, ela é a Diana Souza, o caralho. eu, eu sei, meu, ela é a minha prima, claro que a conheço. E então, chegam mais três amigos do gajo e eu, ok, é agora que eu vou ser já embrulhado na porrada se bem que, pá ok, se, se juntássemos o peso dos amigos todos, dava o meu peso, mais ou menos, para terem um bocado de noção, mas depois o gajo dito como era gordito, já dava assim mais peso, por isso já não ia ser uma luta justa, mas pronto, e depois já ia ter de fazer a cena de andar à porrada novamente, quando a última vez que andei foi tipo no quinto ano, o caralho, estás a ver? E então, os gajos vêm, então, meu, está tudo bem, está tudo bem. E eu, pá, o vosso amigo está a ser chato para caralho com a minha prima. Porque depois, antes dos amigos virem, eu ainda lhe disse. Pá, posso te dar um conselho, meu? Quantos anos tens? E ele, tenho 17. E eu, então, olha, vou te dar um conselho de alguém mais velho e que sabe como é que é a vida. Tu podes estar aqui a noite toda que tu não vais conseguir nada, meu. Passa para a próxima, meu. Passa para a próxima. E ele, não, não. Não, tu não sabes, meu, tu não sabes, eu estou aqui, ela conhece-me, a Diana não sei o quê. eu, eu sei, meu, ela é minha prima, caralho, só que está a ser chato ver-te. Está a ser chato ver-te porque estás a incomodá-la e ela não quer nada contigo. E ela, estás a ver, e então chegam então os amigos e dizem, pá, está tudo bem, está tudo bem, faça-me um favor. O vosso amigo está aqui a ser chato para caralho com a minha prima. Ela já lhe disse mais de uma vez que não quer é nada com ele. E o gajo continua a insistir, podem, por favor, tirá-lo daqui. Eles, e eles desculpa aí, mano, desculpa aí. Eu, obrigado, obrigado. E então retiram o gajo, a miúda diz-me: e obrigado, obrigado. E pá, acaba ali um conflito. Acaba ali um conflito, estás a ver? E pá, lá está. Ser a pessoa correta. É uma merda do caralho, porque imaginem, eu podia estar lá só a divertir-me, como tipo, sei lá, nos 15 minutos anteriores, em que via só um otário a rastejar, a rastejar, e tipo, não sei, jovem, não sei se já tens a tua vida sexual ativa, mas pá, se tens, e se já tiveste algum orgasmo, ou, ou essas cenas, estás a ver uma imagem de uma cascata e aquelas imagens do alentejo em Agosto, yeah, meu, a vagina daquela jovem devia estar mais seca do que aquelas, aquelas planícies alentejanas em Agosto, meu porque o gajo da forma que estava a ser chato aquilo... devia aspirar todo o suco vaginal que lá tivesse, meu. por amor de Deus. meu pá. Tipo, miúdo, tu queres mais jovem e que és que vais, vais vencer na... ao insistir, meu, tens de saber quando parar, tens de saber quando parar. E então, depois de resolver estes dois conflitos, tanto um no trabalho como outro em modo lazer, acho que já estou mais do que preparado para falar sobre o conflito que está a avalar os dias de hoje. Primeiro, já estou mais do que preparado para ser nomeado para o Prémio Nobel da Paz, onde é que se inscreve o meu nome para vencer o prémio, por favor, e depois já estou então preparado para falar sobre o conflito palestino israel e pá, não vou falar uh, da guerra em si, do que aconteceu, meu Deus, tudo. Porque pá, para isso, meu, temos aí super especialistas como Nuno Rogeiro e José Milhazes, que num mês tiram um doutorado na guerra da Ucrânia, e no mês seguinte tiram outro doutorado na guerra Israel-Palestina, meu. E isso é incrível. Isso é incrível porque eu pensei que guerras tinham nuances. Afinal, não. Afinal, guerra é guerra. E só pum-pum, tal-tal, podemos falar, ok? Parece que afinal é assim. Mas então, eu vou abordar este conflito por um ângulo que acho que ninguém abordou. Que é o seguinte, as pessoas estão a falar ah, quando é que isto começou? Há 75 anos? Quando Israel foi criado? ou Não sei o que é. Não pá, isto começou bué daí antes. Isto começou bué daí antes. E eu vou-vos dizer quem é o verdadeiro culpado deste conflito. Primeiro, para começar a falar deste conflito temos de fazer uma busca básica no, no Google. Que é, eu fiz só judaísmo, ano de fundação cristianismo, ano de fundação Islamismo, ano de fundação. Ok? E então, ao que tudo indica, o judaísmo é a mais antiga, que remonta ao ano 2000 a.C. Depois vem o cristianismo, que começa ali então no ano 0. Ok? Se bem que depois começa a ser propagada o ano 300 ou assim qualquer cena começa a ser mais propagada, mas pronto. Cristo nasce e é o ano 0 o ano 1. Um. Pronto. E depois temos o islamismo, que aparece ali no ano de 610, depois de Cristo, ok? Estamos assim. E pá, qual é que é o problema disto tudo? Pá, o problema, lá está, é mais uma vez a falta de criatividade, meu. A falta de criatividade. Porquê? Porque imaginem, pá, estamos a desenvolver um produto, ou neste caso, uma história fictícia, ok? Pá. Já está uma criada, meu, desenvolva a tua independente, meu. Não vais copiar, não vais fazer aquele meme de ah, já, posso copiar, mas sem fazer igual. Não, meu, cria a tua cena, meu. E então, imaginem, temos ali judaísmo que já está criado, ok? Judaísmo que, pá, tem isto depois, lá está, meu. Se querem informação, ouçam um são xadrez verbal que fala à boeda da tempo sobre isto, ou o Petit Jornal também fala. Porque depois, há aqui dois problemas, que é a falta de criatividade e a gentrificação. Mais uma vez, essa, esse flagelo, meu, que é... Foca-se tudo ali num sítio, meu, num sítio quando se podia descentralizar, caralho. Vamos descentralizar, mas descentralizar a sério, tipo... Imaginem, judaísmo tem como cidade santa, Jerusalém. Cristianismo tem como cidade santa, adivinhem, Jerusalém. Islamismo... Tem como uma das cidades mais importantes Jerusalém. E tipo, estamos a brincar, caralho. Lá está, meu. Olha, aqui, aqui se calhar a culpa é dos portugueses. Aqui a culpa é dos portugueses. Porquê? Porque começaram então, aspas de paredes de coura, os descobrimentos, ok? E não criaram a sua própria religião. Estáis a ver? E aí falharam miseravelmente. Porque imaginem, era, ok, era ano 1500. Ok. Já estavam um bocado atrasados na criação de religiões. Estavam. Tá Mas pá. Imaginem, tinham aqui 500 anos para difundir a ideia. E pá, sei lá, criavam um Deus que tinha nascido no, na Amazónia, o caralho, meu. Assim qualquer cena, meu. Aqui nós falhamos e temos de admitir o nosso erro. Por isso, já, a culpa do conflito que está a decorrer em Israel e Palestina é culpa dos navegadores portugueses. Vasco da Gama, shame on you. Ok? Porque lá está, meu, tudo Jerusalém. Depois, claro que dá porrada porque, pá, imaginem, Israel acha que a Palestina não deve existir. O Hamas, que fez aquele atentado terrorista em Israel, acha que Israel não deve existir. E estamos nisto. E estamos nisto. E depois todas as religiões acreditam num só Deus e acreditam que esse Deus é o Deus superior e que as outras religiões são todas fakes. E então andam ali toda à batatada. Tais a perceber? Por isso, pá, quando forem a criar o vosso projeto independente, pensem bem e, pá, não copiem. Okay. uma cena é basearem-se, tipo, já se basearam boas cenas, que é tipo, yeah, há um deus, ok, é só um deus que nós adoramos, por isso, isso já era copiado isso é o plot principal, meu, é tipo, já, yeah, só há um deus quando podias criar sete, podias fazer um avengers de deus mas não, tu, yeah. olha, vou copiar aqui o judaísmo caralho, eles só têm um, ok, é este, é este e tipo, não, caralho, inovem, caralho inovem na cena, tipo, imagina, uma, ah yeah, temos aqui um deus pá, tu logo em seguida, tu, não quem é que vai combater esse deus? Vamos criar aqui o inimigo desse deus, sei lá, meu. Mas criá-las noutra zona, ok? E não ali na mesma cena. Então, pá, começámos aí. Depois, o que se podia fazer era, como o judaísmo veio primeiro, e atenção, veio só primeiro nestas religiões, porque a religião mais antiga é o hinduísmo, segundo alguns sites que tive agora a ver antes mesmo da gravação, Pá, criavas franchisings por todo o mundo, meu, e não te focavas só ali naquela zona que depois, só quando, sei lá, Moisés foi expulso de Israel, ou caralho, ou da Palestina, ou, ou Pisas e tudo, e teve de abrir o mar vermelho e não sei o quê, só aí é que se começaram a espalhar, e depois mais tarde, não sei quê. Não, meu, tinhas logo de começar a espalhar a palavra, meu. Espalhar a palavra, meu, boca a boca, meu. Mas então, falando agora um bocado mais sério, pá, esta semana tem sido interessante para caralho. Tem sido interessante para caralho porque deu para ver boé da ginástica artística. E atenção, quando digo ginástica artística, não estou a falar daquela que Rebeca Andrade fez nos, nos mundiais de, de Antuérpia. Não, não estou a falar. Estou a falar mesmo de várias pessoas a contorcerem-se todas para defender um ponto. Isso aí foi interessante para caralho. Chegou ao, ponto, chegou ao ponto de eu ver um tweet de uma conta, eu até vou ver, Deixa-me ver quantos seguidores é que ela tem, porque eu aposto que ela tem ali uns 10k, aqueles 10k custosos. Ei, ei, que pena, meu, que pena. Oh, agora veio chorar para o Twitter porque foi suspenso, foi suspenso, coitadinho, coitadinho. Mas depois foi suspenso, ok, foi suspenso e está-se a chorar, mas depois aqui, num tweet, alguém diz assim. Ah, porque ele, ele tuitou o seguinte. Fui suspenso novamente na minha conta porque declarei suporte a certas operações especiais da NATO em países duvidosos. Aqui acho interessante porque é a tal cena. A operação especial da NATO, este não era o mesmo termo que o Putin usou quando invadiu a, a, a Ucrânia, menos a parte da NATO, mas também era uma operação, uma operação especial militar. Mas ok. Operações especiais da NATO em países duvidosos. Por favor, ajudem-me a espalhar a palavra novamente. E então, aqui... Alguém que também numa conta paródia pergunta... Países... Ele... Países fora do Ocidente... Países que começam por P... No Médio Oriente não conheço nenhum... Ele... Exato... Não existe nenhum... Pá... Por isso não te venhas queixar meu, tiveste o comerciaste Porque era a tal cena... Esta tal conta que então eu procurava... Ah... Ok... <risos> ok... E depois na tuita... O fim do colonialismo foi a pior coisa que aconteceu ao Ocidente. Ok, está tudo bem. Então pronto, então não te venhas queixar. Porque é a tal cena. Era uma conta que tinha a bandeira da Ucrânia e o tweet que eu, que eu me lembro de ter visto era o seguinte pá, Israel foi invadido há 70 anos atrás e, meu, conquistou mais terrenos, por isso ganhou. Ou seja, está bem. Por isso, a Ucrânia também foi invadida. Se perdeu mais território, pá, perdeu. Perdeu, não é? Por essa lógica é assim. Mas este então é só um exemplo do que se tem visto e acho piada porque normalmente eu não sei acho, não sei se foi no acho que foi no dia de reflexão que é. As primeiras pessoas a falar normalmente só dizem merda, só dizem merda, porque já têm todas as certezas do mundo e tudo, e tipo, meu, calma, acalmem só, primeiro porque nem se sabia tudo, nem se sabia tudo o que aconteceu, e então as pessoas tinham logo é da vontade de falar, tanto um lado como o outro, e depois lá está, depois. Temos é só de ver aqui um ponto que é o seguinte. Quando do lado palestino acontece alguma coisa, nada. Não soube falar, tipo, só agora é que se soube que já mais de 240 palestinos, acho eu, tinham sido mortos até sábado passado. Alguém sabia deste número? Acho que não. Mas depois, quando acontece alguma cena do lado de Israel, já é o fim do mundo. Talvez sábado tenha sido o fim do mundo. Talvez porque segundo vários especialistas foi o atentado terrorista mais grave desde o, desde o 11 de setembro de 2001 ok? Por isso estamos com esses números. E aqui começa a primeira comparação fodida que é, compara-se com o 11 de setembro e tipo na parte do ataque eu até percebo que é aquela cena de tens um país e entre aspas de parede de escura novamente, civilizado que é atacado por entre aspas, outra vez de paredes de coura, um país rude de gente rude do campo porque lá está, é essa a imagem que nos passam é essa a imagem que nos passam por isso vamos aceitar a imagem que a, que a imprensa nos passa e então, essa parte eu aceito, essa comparação agora, o que eu não aceito é dizerem assim ah, e tal como aconteceu em 2001 Israel está no seu direito de se defender tal como os Estados Unidos se defenderam e tipo, e yeah. há porque correu bem para caralho. E agora lá está. Lembram-se do ciclo de 20 anos. Pronto. O 11 de setembro foi em 2001. 22 anos depois. Tal. Outro atentado. E vamos voltar outra vez a cometer os mesmos erros que se cometeram. Não é? Porque o que é que surgiu do 11 de setembro? Surgiu os Estados Unidos a invadirem o Afeganistão. Naquela busca louca pelo Laden. Que tipo, estávamos no, na presidência de George W. Bush. E o Laden só foi capturado se não me engano, no segundo mandato do Obama e tipo, acho que 11 de foi no primeiro mandato do Bush por isso, imaginem o tempo que não demorou e depois invadiu-se o Iraque também naquela do leve dois 1 invadiu-se também o Iraque porque lá está, mais uma vez aspas de paredes de couro, supostamente tinham armas de destruição maciça que depois, claro, nunca se provou mas tipo, foram os Estados Unidos a invadir não é preciso bem provas, estás a ver é quase como aquele gajo que conduz um BMW, nem precisa dar piscas para ultrapassar ou para virar em cruzamentos. Tem outro tipo de, de vantagens. E então, isso é o que me está a matar a cabeça, que é tipo, será que ninguém tem memória histórica do que é que foi o pós-11 de setembro? Porque pá, imaginem, invadiu-se o Afeganistão. A quantidade de pessoal que morreu, a maior parte, claro, está inocente, ah, mas está menos a cagar porque são no Afeganistão, não são aqui perto. Então invadiu-se o Afeganistão a quantidade de pessoal que faleceu e o caralho, e depois se ainda dissessem ah sim, mas vejam agora o Afeganistão é uma democracia não pá, os Estados Unidos saíram e está lá o Talibã novamente, por isso até que ponto aqueles 20 anos de invasão valeram de alguma coisa se mal os Estados Unidos saíram o país voltou ao que estava será que valeu de alguma coisa? parece-me que não, e depois o caso do Iraque também, essa democracia forte do Médio Oriente, também Parece-me que não, parece-me que não. E então, pá, o que vai acontecer na faixa de Gaza, segundo o que já está a acontecer, é basicamente um genocídio indireto. E depois, quando os nossos filhos olh olharem para os mapas e se, se, se falar dessa guerra e se ocorrer efetivamente um genocídio, com que cara é que nós vamos dizer aos nossos filhos ah, e, e olha, nem vais acreditar tipo nós estávamos no sofá, era em direto esses no genocídio e ninguém fez nada, <risos> é incrível, não é? é incrível porque, pá, quando tu ameaças bombardear o sítio com mais densidade populacional do mundo um pequeno retângulo à beira-mar tem mais de 2 milhões de habitantes e quando tu ameaças bombardear e dizes fujam, fujam, fujam daí porque nós vamos bombardear só para matar os maus mas depois fechas as portas da saída isso tem um nome, isso tem um nome. E pá, é só triste, é só triste tudo o que estamos a ver. E pá, quem neste momento acha que Israel está só a fazer o que deve fazer, pá, estamos aí numa situação complicada porque, porque lá está. Isso foi o que me fudeu, foi tipo, imaginem, aconteceu então um ataque terrorista e logo em Portugal fez uma, fez uma manifestação para a libertação da Palestina. Claro que a Palestina tem direito a ser livre. E claro que o que está a acontecer lá é boeda triste. Mas pá, será que foi o timing correto? Acho que não. E depois lá está. Para o outro lado também fazer merda, porque, pá, queremos todos estar nivelados por baixo. Israel acaba de decretar que corta água, luz, internet, medicamentos, tudo de Gaza e que vai bombardear forte e feio. E Portugal pensa, olha, vamos ser solidários com Israel, porque eles estão a sofrer muito. E pá, vamos então meter as cores do Parlamento em homenagem a Israel. E pá, eu, eu não sei, eu, eu juro, ah, eu, eu só fiz aquela história porque depois é isto. E há uma, para mim, a melhor frase que define este conflito é da Carmo Afonso. E tipo, ela dá muitas bolas fora, é verdade. Ela escreve merdas às vezes um bocado loucas, mas ela no público escreveu a melhor frase. Vou tentar encontrar aqui no Instagram do público. Ela tem esta frase que para mim é, é a melhor frase que define este conflito. Andam todos de alguma maneira a brincar ao faz de conta, mas reparem que a Palestina não não existe faz de conta no sofrimento nem na chacina que se avizinha e tipo, para nós para quem defende a Palestina para quem defende Israel, para quem defende o caralho foi o que eu disse no pré-pod é só mais aquela story que tu metes no Instagram que depois quem, quem não vir imediatamente e vir só passado 10 horas vai ver e é tipo ah, olha está aqui uma da Palestina aqui no meio de, de memes e concertos e cenas é só isso, estás a ver porque efetivamente, ninguém tem poder para resolver esse conflito. Mas, achar que, depois de ser atacado, Israel está só a fazer o básico para se defender, está, está aí a faltar um bocado de caráter. Está aí a faltar um bocado de caráter. E, depois, meter toda uma Palestina, faixa de Gaza, Palestina, Cisjordânia, como queiram chamar, como se fossem todos do Hamas, também, lá está, está aí a faltar também um bocado de caráter. E depois, pá, mais cenas interessantes que eu achei. Primeiro, sempre que vemos vídeos de famílias israelitas, a mim fazem-me sempre lembrar o Elysium. Porque, de um lado, tens a tranquilidade, o luxo, os jardins verdes, tudo. E do outro, tens 2 milhões de pessoas ali num cubículo, a serem bombardeadas constantemente. E, pior do que isso, a quase nunca ser noticiado. Ou, pelo menos, a ser noticiado da forma correta. Que foi interessante que eu ouvi em algum lado que... Em quatro dias, Israel já lançou mais bombas para a faixa de Gaza do que os Estados Unidos lançaram em toda a invasão ao Afeganistão. O que é interessante para caralho e diz um bocado a dimensão da cena que nós estamos a assistir em direto e ninguém está a fazer nada. Mas então, quem viu O Elysium, o segundo filme do Neil Blumkamp que é um realizador da África do Sul e então ele no primeiro filme fez o Distrito 9 que é provavelmente o melhor filme dele que basicamente usava a realidade do apartheid da África do Sul mas com alienígenas ok? e então neste segundo no Elysium basicamente brinca ali com, a, com os migrantes que vêm da África ou da Ásia ou os mexicanos que querem entrar nos Estados Unidos sendo que são barrados porque lá está. Na realidade do filme é diferente, porque na realidade do filme a Terra está para os pobres e depois há o Elysium, que é uma colónia espacial em que só super milionários têm lá casa e é tudo um paraíso e tudo, estás a ver? E lá está. E tenta-se entrar com naves ilegais, tal como acontece no Mar Mediterrâneo hoje em dia. E então eu achei boa a piada à dualidade da cena, porque ainda por cima são países. Que fazem fronteira um com o outro. Estás a ver? Era a mesma cena. Se quando tu na autostrada saísse de se Portugal e entrasse em Espanha, notasse uma super diferença. A única diferença que notas é que, se calhar, a autostrada está em melhor qualidade. Estás a ver? De resto, não notas mais diferença nenhuma. Parece-te o mesmo país. Estás a ver? Notas depois, se calhar, um bocado de diferença na arquitetura, mas as casas, não notas assim, meu Deus, é muito melhor este país do que o país que acabamos de sair? Não. A ver. E ali não, ali é tipo Gaza, tudo destruído, só pó. A imagem que eu tenho de Gaza é restos de prédios no chão e pó. É essa a imagem que eu tenho. E depois vais para Israel. Jardins verdes, cadeirinhas, esplanadas. E pessoal triste porque há ah, sofreu um ataque terrorista. E então eu acho que isso é o mais chocante. Porque tal como em Elysium quando as pessoas da Terra entram lá, é o fim do mundo porque, meu Deus, como é que invadiram esta nossa fortaleza que nos tinham dito que era... Impenetrável. E acho que é isso que choca mais, porque é tipo... Israel é dos países mais escuros do mundo e acontece isto. E depois há, há teorias da conspiração que supostamente o Egito já sabia disto e avisou Israel, mas Israel estava mais preocupada com o quê? Com os colonatos ilegais que estão na Cisjordânia porque, pá, temos de expandir o nosso território porque aquele que a ONU definiu é pouco e nós queremos mais. E então, pá, quem é que pode, quem é que pode em 2023 culpar um país por querer expandir o seu território. Quem? Ah, a Rússia pode-se? Ok, peço desculpa. Então retiro o que disse. Então, afinal, pode-se condenar países por quererem expandir o seu território. Peço desculpa, então. Depois, também há outra teoria que é muito bonita, que é aquela cena de Ah, mas nós temos de defender Israel porque eles são mais parecidos connosco. Eles até defendem os LGBTQIA+. mais. Ok. Isto, sou eu que sou muito burro ou isto não é uma espécie de racismo encapotado? Que é aquela cena, sim, sim, mas olha, estes são iguais a nós, aqueles não, aqueles são animais. E tipo, ah, então um país que defende gays pode invadir outro e pode lançar bombas desde que ela, depois de que explodir, lance purpurinas? Ah, ok. Oh, ah, pronto as bombas têm arco-íris desenhados e pónens, pronto, então foda-se, podiam ter dito, não tinha não tinha essa noção então acho que é, acho que é graça, E é essa cena que é ah, mas é que eles são parecidos connosco, os outros não os outros não, eu, ah, então peraí, então no mundo só podem existir pessoas parecidas connosco, não pode existir povos que têm outras culturas, outras histórias, mesmo que sejam a oposição da nossa ok, não, não tinha essa noção então peço desculpa, mais uma vez peço desculpa sou eu que sou burro e depois, a quem não me dá mais piada, é a insistência em chamar Israel de democracia. Porquê? Porque hoje em dia, já se reparou o que é? Hoje em dia, o que é que é uma democracia? É um país que vai a votos. É só isso. É só isso uma democracia. É tu vais a votos e tens de ter mais de um partido, senão também não és democracia. Porque depois não interessa. Não interessa se há pessoas, como em Portugal, que trabalham e não têm dinheiro para pagar a renda. Não interessa. Porque lá está. Podes ir a votos e podes escolher um partido, ou podes falar mal de, do governo que está, não interessa se a pessoa pode morrer porque um hospital está fechado, porque nem há bem serviços de urgências, não interessa se o teu filho não vai ter uma disciplina porque não há professores, não interessa nada disso. E aqui estou só a dar a realidade portuguesa, porque depois fomos para a israelita, não interessa se a pessoa, só porque têm outra nacionalidade, são, tra são tratadas de forma diferente. Isso também não interessa, porque lá está, podes ir a votos, que é o que se passa em Israel. Que é tipo, se tu és israelita, és um cidadão de primeira, se és palestiniano, és um cidadão de segunda. E então há leis específicas só para ti. Mas lá está, não interessa, porque lá está, podes ir a votos. E então pá, isso tem sido um conceito interessante de ver ao longo do tempo, que é o conceito de democracia. O conceito de democracia, porque é tal cena. Imaginem, nós temos uma constituição que diz lá o que é que as pessoas têm direito. E cada pessoa tem direito à habitação, ao trabalho, à saúde, à educação e mais não sei o quê. E tipo, onde é que está a habitação? Onde é que está a saúde em condições? Onde é que está a educação em condições? Estás a ver? Mas lá está. De quatro em quatro anos, podes votar e então democracia. Porque lá está. Mais uma vez, temos de vender essa imagem de que Israel é uma democracia, que é para não serem comparados. E aqui, outra vez aspas de parede de couro aos animais do outro lado como disse o ministro da defesa israelita porque eles são animais e vamos tratá-los como tal e pá, está só a ser interessante e depois também está a ser interessante uh, o Zelensky porque o Zelensky ainda não percebeu o Zelensky, tal como o jovem da, da camisola do Tupac, ainda não percebeu e lá está, alguém vai ter de ir lá tocar no ombro e explicar o que está a acontecer porque ele não está a perceber porque é tipo Zelensky o teu país foi invadido há mais de ano e meio Quantos porta-aviões é que os Estados Unidos mandaram para o teu país? Israel teve um ataque terrorista no sábado. Passou-se exatamente uma semana. Vão dois porta-aviões a caminho de Israel. Por isso, pá, não sei, meu. Acho que dá para perceber um bocado o que é que vai acontecer daqui para a frente, não é? Porque, pá, há prioridades na vida. E, pá, tiveste sorte de ter ali a prioridade durante um ano e meio. Agora, meu... E lá está. E mais uma vez, nós enquanto mundo vamos aceitar. Porque pá, há prioridades. Há prioridades. E quando quando eu disse a boé de episódios atrás, e eu acho que é por isso que esta semana eu andei mais triste, que é, eu já há muito tempo que, que não tinha perdido a esperança na humanidade, vais a ver não ao, ao ponto em que estou esta semana. E lá está, isto é só aqueles pensamentos, estás a ver como o meme do Império Romano, pronto. Este é aquele aqueles pensamentos que vêm quando, sei lá, estás deitado a olhar para o teto e não tens nada para fazer e então bem-te esse pensamento. A humanidade tem mais é que se foder, que é mesmo assim. Porque nós podíamos só estar todos abraçados numa grande orgia hippie, estás a ver. Mas não, meu, preferimos andar aí em guerras e então, meu, é só, é só estranho, é só estranho. E agora fazendo o meu posicionamento final antes das recomendações culturais pá, como diz a grande canta autora Ana Malhoa, não eu nunca apoiaria a guerra a guerra não é vencedora. E se calhar é só isto que falta. É espalhar este tit por todo o mundo em várias línguas, tal como Monty e Python fizeram no sketch da piada mais engraçada do mundo, para se acabar com as guerras. Mas já, yeah, o mundo ainda não está preparado para esta discussão. Vamos então para as recomendações culturais desta semana tá, ok? O jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações Ai, culturais. Ok, nas recomendações culturais começámos mais uma vez com os podcasts portugueses. E começamos com... O P24 de terça-feira, que tem o título O que se segue no Médio Oriente após os ataques do Hamas em Israel. O que é interessante. É interessante. E depois agora também na quinta-feira, também tem outro episódio chamado A guerra entre Israel e o Hamas será longa. E porquê é que eu destaco estes? Porque uh, o Expresso da Manhã fez uma cena que foi logo na segunda-feira ou assim Meter, meter alguém a falar do, desta guerra barra conflito barra a merda que lhe quiserem chamar como se fosse uma guerra entre Israel e a Palestina. Quando na realidade, pá, quem atacou Israel foi o Hamas e não a Palestina. E se as pessoas acham que é tudo o mesmo, pá, então está tudo bem. Está tudo bem e nem é preciso continuar a conversa. E então esse episódio foi só triste, mas depois já, o P-24 para provar que até até dá para fazer jornalismo em Portugal tenho estes dois episódios interessantes, por isso recomendo depois também recomendo o eixo do mal que pá, lá está, apesar deles serem todos uns cotas e terem todos boas certezas sobre o que dizem, eu gosto às vezes porque é só cringe, outras vezes porque até é interessante, e então neste episódio acho que é a parte em que é interessante e então o episódio chama-se com o ataque a Israel, abriram-se as portas do inferno, e então recomendo muito. Depois, para sair um bocado da guerra, da temática guerra temos mais um Coisa que não edifica nem destrói do Ricardo Araújo Pereira com o, com o título sobre uma coisa importantíssima que ninguém sabe bem o que é e eles estão a falar do que? do timing, timing numa piada e então eu recomendo muito, lá está ele está aqui a criar uma cena diferente de todos os podcasts de comédia, porque é a tal cena isto é um, continua a ser um podcast de comédia mas está quase ali também para a história e entre aspas, porque não é história na dimensão histórica da cena, é história de, dos temas que ele aborda e então vai ao passado, ver de onde é que vem tal cena e tudo. Então, neste episódio, ele chama mais dois ex-gato fedorento, o Miguel Góis e o Zé de E tal como eu disse no pré-pod, está visto que o Tiago Duarte perdeu totalmente para a extrema-direita e talvez por isso não seja convidado para estas cenas ou para o Instagram já com quem trabalha ou tal, porque pá. Lá está, ainda há um bocado de bom senso da parte de Ricardo Araújo Pereira. Mas já, yeah, recomendo Recomendo este episódio. Depois, pá, voltando à temática guerra, recomendo todos os episódios do Petit Jornal da última semana, porque, pá, foram interessantes e deram, deram contexto sobre o que é que estava a passar, principalmente o Bate-Papo 551, Guerra no, no Oriente Médio, porque aí yeah, eles chamam o Oriente Médio, o flagelo dos civis, porque há. Yeah, porque basicamente vai ser o que vai acontecer se ninguém fizer nada. E, tipo, este ninguém não é um grupo de influências meter uma foto nos stories a dizer, oh, a, pá, a guerra é má, vamos, vamos a favor da paz. Não, não é isso, pá. É tipo, alguém é tipo ONU, é tipo grandes potências, esse tipo de cenas. Não, pá. É que, é que imaginem, nós, nós temos ali Rússia, Ucrânia. Rússia, Ucrânia. Depois tivemos ali que passou, assim, despercebido, despercebido, tivemos golpes de Estado na África, para aí cinco países com golpes de Estado. Também passou despercebido. Depois tivemos ali também a passar a despercebido: Azerbaijão invada a Arménia. Também assim. E agora a chamar mais um bocado a atenção: Israel-Palestina. Se ninguém fizer nada nestes conflitos, se deixar pro propagar, pá, aí já toda a gente sabe para onde é que nós vamos. Mas já está tudo bem, vamos só seguir. Próximo podcast: História FM, com o episódio 149 guerra do Yom Kippur a quarta guerra árabe israelense isto saiu na segunda mas provavelmente já estava gravado antes de antes dos atentados terroristas até porque eles não fazem menção a, a esses atentados terroristas por isso provavelmente já estava gravado e tipo tempo de editar e tudo acredito que já esteja gravado e então neste podcast participou o Filipe Figueiredo, um dos criadores do xadrez verbal e pá lá está, faz toda uma análise do que tem sido os últimos anos deste conflito. Por isso, já, recomendo. E depois também, para sair novamente da temática guerra, temos o História e Meia Hora sobre Friedrich Engels. Que pá, para quem não sabe, Friedrich Engels, e aqui gostei da descrição que diz, ah sim, o Luigi do comunismo. Porque é tal cena? Aqui por acaso gostei desta analogia, porque enquanto que o Marx seria o, o Super Mario, o Engels, já... Yeah. Seria o Luigi de, do comunismo. Porque é tal cena? Porque o Marx, basicamente, é o que leva o nome de tudo. Estás a ver? Marxismo. Bem de Marx. Leva o nome de tudo. Sendo que o Friedrich Engels foi super importante, também, na criação do conceito. E é quase esquecido. É quase esquecido porque é raro falar-se dele. E eu gostei do episódio, principalmente porque conta a história de alguém que deveria ter mais reconhecimento e quase sempre é ignorado por isso é quase uma, um bocadinho de justiça para o Angels por isso já. depois na música começamos então com o um EP das Boy Genius o um EP chamado The Rest e a Pitchfork diz o seguinte seis meses após o seu álbum de estreia Julian Baker, Phoebe Bridgers e Lucy Dacos retornam com um EP mitológico repleto da sensação de triunfo do seu ano imperial e pá, basicamente não há o que dizer destas destas três jovens talentosas, porque tudo o que elas fazem, tanto individualmente como enquanto grupo, é bom, ok é bom, e se calhar enquanto individualmente não tinham assim um super sucesso, se calhar a que estava mais próximo disso seria a Phoebe Bridgers, juntas fazem um super grupo, que já tem sido comparado sei lá, aos Nirvana do século XXI. Por isso, por isso já, recomendo. E vai estar aí a tocar a segunda música deste EP Afraid of Hates e depois continuamos com um álbum de Lorraine L' Rain chamado I Killed Your Dog e a Pitchfork diz o seguinte com um novo álbum elíptico e fascinante Taja Chick transforma as suas composições expansivas e introspectivas em direção ao humor surreal e à diversão e pá, eu disse a José Lopes que ouvir este álbum e depois disse que talvez fosse uma daquelas bandas que estava confirmada naqueles anos 2020, 2021 do paredes de Cor, em que não houve mas não, porque eu já assinou no Spotify, mas não, depois aqui a ver, acho que é mais isso porque o álbum anterior dela o chamado Fatigué também teve 8.5 na Pitchfork e então talvez por isso eu já a tinha seguido mas depois não cheguei a ouvir este álbum tem 8.7 uh, pá, eu gostei gostei apesar de lá estar ser mais experimental ok o que é um estilo que é complicado de agradar a toda a gente mas gostei gostei por isso recomendo e vai estar aí a tocar a música que está no meu álbum I Killed Your Dog Depois, pá, tenho aqui um álbum que saiu ontem e que eu também ouvi ontem chamado I Get Into Trouble da Maple Gilder E pá, lá está, mais uma vez eu também a seguia e não sei se já cheguei a recomendar aqui algum álbum dela, mas pá, gostei boa. É. Gostei boé do álbum. Não sei, é assim aquela cena tranquila, estás a ver? Que, que eu gosto. Então vai estar aí a tocar a música FOMO. E também dia 13 foi então um dia forte na música portuguesa também. E então, ontem, foram lançados dois álbuns. Vamos começar com, com o que podia estar no fim deste episódio. E só não está porque, pá, ontem também saiu outro álbum mesmo muito bom. Mas já, yeah. então começamos com o um álbum dos Conjunto Corona, Estilos Místicos. Que, pá, isto para mim... Lá está a volta mais uma vez às origens de Corona que eu mais gosto, estás a ver? E então, temos ali um tema, se bem que o, Gu o Guia de Gandin também tinha mas então temos ali um tema que é basicamente a bruxaria em Portugal, eles definiram este álbum como um álbum sobre morte, bruxedo e jarda, por isso pá o que mais é preciso para se gostar deste álbum e pá eu gostei muito, gostei muito e vai estar aí a tocar a tabuleta é, a conteta, gaveta, é o que diz na tabuleta é o que diz na tabuleta, é o que diz na tabuleta. Apanha-me a bazar, tipo Miguel Milhão no meio do barco, do meio do mar. Recursos infinitos, tuna de sticks. Se não levanto o é no ar, tipo estic lapis. 90% do cotão, tipo Cláudia Nayara. O resto é tudo merda. Essa Meti o parque da cidade a gritar com do mar. Bolsões do mar, meti milhares a gritar Mafamudo, a Não esperes que eu mudo. oh G. É corona, é o que diz a tabuleta E então, esse tal álbum que eu, que eu adorei. É o Piano para Piano de Rodrigo Leão. E pá, Rodrigo Leão tem lançado cenas incríveis. Tem lançado cenas incríveis nos últimos anos. Tipo, eu acompanho... Exatamente, desde o método. O método que saiu em 2020. Depois, em 2020, lançou Avis 2020. Que era por causa da pandemia. E depois ainda lançou a Estranha Beleza da Vida em 2021. Que tinha participações da Surma... Surma e mais pessoal do estrangeiro. Por isso, também gostei bué. E agora lança este, Piano para Piano, e aqui estou a ver no público que é basicamente um álbum com os filhos. Ah, ok, ok, então é com a sua filha Rosa, pois porque aqui tem, no, no, na capa do álbum tem dois pianos, ou dois teclados de piano, bah. e tem Rodrigo Leão, e depois tem em mais pequeno e Rosa, por isso é Rodrigo e Rosa Leão, piano para piano. E depois está aqui a dizer que numa das músicas ainda participa a filha mais nova, Sofia por isso, ok, interessante, interessante e pá, gostei mesmo, está mesmo fofinho tens a ver, está a tá boa da incrível, e vai estar aí a tocar a música que abre o álbum, Rodan É isso, estamos aí. Opa, uma cena que eu vos peço é tipo, meu, não partilhem fake news, tentem, tentem, tentem não partilhar fake news, meu, porque às vezes lá está, mais vale estar sossegado, nem que estejam só a pensar na vossa cabeça, porque já, se estiverem a partilhar fake news na vossa cabeça, é tranquilo, ok? É tranquilo, só não as digam em voz alta. Porque pá, a quantidade de desinformação que se passou nestes dias é só triste. Mas é. Espero que tenham gostado. Foi um episódio estranho, porque começou com brincadeira e acabou com um depois de falar de genocídio. Ok, fomos por esse caminho longo e todo fodido, mas já yeah, cá estamos. Também já me dei a garganta de estar a falar, porque pá, eu não sei quanto tempo é que vai ter este episódio, mas em bruto já está com 1 e 52 por isso yeah. já sabem, mantenham sons, tentem ser felizes e que a barba esteja com convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da... Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.